0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave. Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Impulzus Podcast 44. adása, és elérkezett az idő, hogy az Aréna című epizódról beszéljünk, de azért vannak még aktualitásaink is. A napokban zajlik a Destination Star Trek Birmingham. Dave, úgy vettem észre, hogy van neked ott egy informátorod, aki folyamatosan helyzetjelentést ad a helyszínről.
0: Így van, Skopecné hajni, Párjával utazott ki a Destination Statrekre. Ez az első konvencia, amin részt vesz, és ráadásul a Facebookon keresett is utitársakat, tehát sikerült így kijutni. Azt hiszem, még több más magyar látogató is van ott. És hát sikerült is a nagyálmú, hogy találkozzon két Mögroval. Reméljük, talán így majd az impózosodásában is beszámol, folytatva azt a sorosztat, amiben ilyen személyes éjménye tudunk hallgatni a különböző Statrek külföldi rendezvényekről, amik. Van ugye már, tehát például Attila volt legutoljára, részes annak, hogy Marina a szel találkozott, és én azt hiszem, hogy a Hajni hasonlóan élhet meg egy ilyen találkozást, amikor nagyon régóta készül, hogy valakivel végre személyesen is beszélhessem, akit tehát mind a Star Trek karaktereként mint pedig színésznőként nagyon tisztel és, és rajong. És hát Attila, te már ezt nekünk elmondtad, hogy, hogy milyen érzés most, szerintem ott a kint a lehetett ilyen, akinek nagyon kellemes volt a, ez a találkozás két mölgrúval. Képeit a Voyager csoportban ö, lehet látni, és hát rengeteg koszpléest láthatunk, van egy harogén, egy beöltözött ö, ilyen pincér, Nélix vagyis ilyen francia ellenálló Nélix, és a várandós belana a klingonokkal és ferengikkel van tere, Természetesen kvarkbárja föl van e, építve is, és ne felejtjük, hogy ugye a, a Disney Space Nine e, színészei nagy számban, és a Discovery színészei is ott vannak. És két Mölgrótól én elcsíptem egy mondatot. Igaz, nincs még úgy megerősítve vagy egy hivatalosan cikként lehozva, de azt hiszem itt arról beszélt, hogy akár azt is el tudná képzelni, hogy, hogy Patrick Stewart-e együtt ugye ebben az új sorozatban nagyon szívesen részt venne, tehát a válasz igen, persze csak egy ranyag kérdés volt és hát tudjuk, hogy ilyenkor egyáltalán nem hivatalos válasz hangzik el, mert hát a TNG szereplőit sem, már például magát Michael Don sem kérték fel. Ugye Michael Dort egyébként ott láthattuk. Kinek is az oldalán, Attila?
2: Dr. Krascher, vagyis Gész megfedelés és Marina Sirtis között ültek egyébként. Úgyhogy mind a hármójukhoz szólt a kérdés, hogy ők szerepelnek-e egyébként a Pikát sorozatba, de mind a hárman azt mondták, hogy nem érkezett fel felkérés.
1: Nagyon érdekes Klingont fedeztem itt fel a helyszínről érkező képek között. Egy vízorban van, csillagflotta egy ilyen ruhában, holokivetítővel, szóval minden össze van itt keverve, ami, ami csak lehetséges, és ráadásul egy ilyen jövőbeli jelvénye
0: van. Jó kis hibrid. De ha hologram, akkor, akkor, akkor igazából miért kell neki például vizor? Ezt szerintem kérdezte ott valaki a, a, a csoportban is, ahol hajnékítette ezt a képet. De egyébként azért gondolunk, hogy, hogy egy klingon a vizorral mit érhet el? Hát tudjuk, hogy a Klingonok már mit csináltak, például a Jordi vizorjával, ugye a hetedik mozifilmben, amikor is betekintést nyertek az Enterprise gépházába, ugye a, a pajzs frekvenciákat leolvassák, és a vizor segítség közvetítsék, hát lehet, hogy ez a Klingon is valamilyen kém.
2: Ú, pont ez jutott nekem is eszembe ebbe a pillanatba, hogy ez most vagy valamilyen holografikus kém. Sőt, szerintem ez a holo... Azok az idegen dimenzióba, akik mondjuk ilyen holografikus lényekként szerepelnek, és számukra holofetézet valós, szerintem azoknak a kémie. Azért, azért van az a stabilizáló rajta, csak éppen nem vették észre, hogy hát rossz kémet raktak fel.
1: November 11-én hatos kódolva nevű rendezvény lesz, amin mi is ott leszünk. Ádám, mi lesz a program?
3: Így van, rögtön 10 óra 15-kor egy parallaxis kerekasztalral kezdünk. A csillagkapuk fizikájáról fogunk ismételten beszélgetni Vince Mikróssal. Aztán az egyiptomi mitológiáról következik egy előadás fél 12-től, amit ha információim jók, akkor egyebek mellett Hol Nándor prezentálásában fogunk majd hallani. Aztán fél 1 médiazabáló kerekasztal beszélgetése csillagkapu sorozatok magyar hangjával és hangmérnökével, ugye ez az az a programponta, a parallax és mellett, ami jellemzően megjelenik minden rendezvényünkön. Hogy kik ott, arra még egy kicsit várni kell, de érdemes az eventet figyelni, mert hamarosan felfedjük, hogy mely csillagkapu sorozatok magyar hangjai lesznek ott. Aztán ö, rögtön ezután lehetőséget biztosítunk arra, hogy... Ö, a profi színészek segítségével akárki kipróbálhassa, hogy milyen is szinkronizálni. Ezt követően ismét egy előadás következik Földi Kultúrák a Csillagkapu SG-1 sorozatban, erről lesz egy előadás, aztán délután 4-től Startek a Csillagkapu sorozatokban cimmel gyakorlatilag Dave előadását fogjuk ö, 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 tudni végigélvezni, egy kicsit upgrade-elt előadást, erről még szerintem fogunk beszélgetni, és 1645-től pedig lesz egy kis meglepetés, úgyhogy érdemes ellátogatni november 11-én vasárnap, délelőtt 10-től estig a Temi Fővárosi Művelődési Házába a Fehérvári úton, nem messze egyébként újbuda Buda Központtól, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel, ingyenes, és lesz még számtalan-számtalan más program a színpadi produkciók mellett is, mint például magató vagy festés, szimbólumfestés, csillagkapus társasjátékok, keressétek az eventöt, ott mindenféle információt megtaláltok.
1: Hát ez az év remek a csillagkapurajongók számára, hiszen idén már volt egy 38 perc parti is, most pedig hatos ég zár kódolva november 11-én, úgyhogy találkozzunk a helyszínen.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek
1: bukkanhatnak fel. Aréna. Hogyha én ezt az epizódot először egy könyvként olvasom el, akkor egész jó benyomást keltett volna bennem. Ez egy tipikusan Star Trek story. Megjelenik egy felső faj, akik ránk olvassák, hogy gyakorlatilag mi mennyire barbárok vagyunk, és hogy rendezzük le a mi kis háborunkat azzal a másik ilyen hüllőszerű lényel. Szerintem ebbe semmi probléma nincsen. Egyetlen egy dolog volt nekem egy kicsit didaktikus, mégpedig ez a bolygón található összetevőkből, hogyan rakjunk össze egy képes fegyvert, ez kicsit nekem ilyen űrgammák stílusú dolog, de amúgy így a sztorival nekem nincsen bajom. Viszont ez a megvalósítás, ahogy sikerült ezt filmre vinni, hát nagyon kisiklott, ugye azóta mondhatni ezen röhög az egész világ. Olyannyira gagyi lett az, amit látunk, hogy egyszerűen kizökkent minket az epizódnak a az élvezetéből, és hát ez itt a nagy probléma. Még a mi toplistánkban is második helyen szerepelt ez a bizonyos gorn verekedés, ahol olyan fiaskókat gyűjtöttünk össze, amik a Star Trek megítélését nagyon-nagyon lerontják.
3: Kezdem én, ez a legrosszabb rész, amit valaha láttam, de tényleg. Tehát ennél rosszabb Star Trek rész szerintem nincs az univerzumban, és ha már pont kiemelted ezt a bizonyos MacGyver-rösködést ott az elején, nagyon érdekel engem, hogy annak a bambusz rúdnak, vagy nem tudom mi volt az, annak a végét mivel tömte be, mert azt nem láttuk. Tehát, hogy, hogy mit tudott eléggé odaszorítani ahhoz, abba a look hogy hogy a felszabaduló energiákat ott kordába tartsa.
2: Na, engem két dolog zavar egyébként magába az epizódba. most ha csak így a, belemegyünk magába a történetbe. Egy, nem tudunk rájönni, hogy végül is kiküldték a, azt a vészjelzést a cestus 3-ról, ráadásul föderációs frekvencián föderációs olyan szöveggel, amit nem kertett sem gyanút, semmi. A másik meg az, hogy körknek ott elég sokáig kellett gondolkozni, hogy na most kén, salét, rom és akkor oppá és akkor rájön, hogy mire emlékezhet engem. Hát elméletileg nekik, azt mondom, hogy primitív tűzgyújtástól kezdve azért mindent azért kellett tanulni azért tülő, túlélő gyakorlatok meg hasonlók azért nyilván benne volt a kiképzésükbe pláne egy kapitánynak azért tudnia kell primitív környezetbe és azért boldogulnia, és, és úgymond azt mondom, hogy a egyszerű paritjától kezdve egy bolygó romboló minden tudni kellene kezelnie.
1: Nekem amúgy a Cold Open az kifejezetten tetszett, tehát ugye megjelenik itt egy ilyen arisztokratikus vezetésnek a képe, hogy hát az ottani parancsnoknak saját szakácsa van, és mi ennek az előnyeit ugye ki fogjuk élvezni, ott röhögezen a mekkoy meg a körk. Igazából nem ez tetszik, hanem az, hogy lesugároznak, és hoppá, elpusztult a kolónia. Szerintem nagyon jó tökéletes felütés aztán utána, ami következik, hogy ott a Mr. Spock fordítva tartja a tricorderét, onnantól kezdve már sejtjük, hogy itt bajok lesznek, de ilyen szépen lassan szivárognak be ezek a, ezek a gagyi dolgok. Ugye ez a tricorder, ez olyan dolog, hogy nézhetné ezt a Mr. Spock teljesen normálisan is, csak akkor ugye a nézők nem látnák, hogy milyen szép ez az eszköz
3: és hát a bukfencek a bukfencekről emlékezzünk meg tehát, elsősorban azért körkapitány, de Mr. Spock is, hát azért milyen bukfence levágod?
2: Tényleg azért ez a 60-as évek azért, rácsok itt még uh, nincsen John Woo-nak a trükkjei, ahon tényleg ezeket a kaszkadőjeleneteket bevágják tehát még elméletileg hát, azt csekítsen. mondom hogy ez még abban a kornak a színvonalán még elment, jó nekünk már azért akik uh, megnéztünk egy jó pár akciófilmet, nekünk már azért furcsa azért, akkoriban még azért nem nem volt annyira divat, hogy uh, ilyen, uh, tényleg szó szerint a kaszkadőr helyett is megcsinálják bármit, vagy a kaszkadőrök se voltak ennyire kifinomult uh, technikával, nem rendelkeztek.
0: Tehát a Gornak a sztantja az több uh, ember is volt, redess az egyik uh, men az majd uh, Klingonként volt visszatérni, tehát itt már uh, ként, de Ádám pont elmondtad nekem a, a chatben, hogy szerinted... Ezt a Gornt lassítva vették fel, hogy aztán begyorsítsák, és aztán majd valahogy életszerű legyen az, az egész verekedés. Na no, és egyébként én megcsináltam, tényleg 1,2-szeres sebességgel játszottam le azokat a részeket. Egyébként a hanggal nem, egy kicsit béka hangul lett a körk, de amúgy nem volt vészes. E igen, és amikor az előbb akartam még ehhez a fegyver összerakáshoz mondani, ugye az tényleg nagyon lassú. E, de ugye Spock, mint valami, aki már tudja előre, hogy kényszén és salétrom, egy kör, ugye általános iskolára nem emlékszik. Szóval az engem az egész ez a klasszikus kalandjátékokra emlékeztet, amikor ugye mondjuk egy szigeten vagyunk, és akkor össze kell rakni és begyűjteni a, a eszköztárunkba a különböző összetevőket, és a végén az adott ponton így, így, kiváltódik az az esemény, hogy na most akkor itt már össze tudod rakni azt a fegyvert, amivel ugye egy csapással legyőzöd az ellent. Ez nagyon jó, mert itt, itt gyakorlatilag a játékosok azok meg hogy távolról nézték élő közvetítéssel.
1: De ezek a sziklák ilyen gyalogkakuk típusú eszközök, tehát nekem mindig az a rajzfilm jut eszembe, ott volt az, hogy így odagördítik a, a szakadéknek a szélére a hatalmas nagy köveket, és, és így megpróbálja ráíteni igen,
3: muszáj vagyok reflektálni arra, amit, amit korábban Attila mondott. Én nagyon mértek azzal egyet, hogy ez a 60-as évek végén ez, ez elment. Ez egy teljesen profi tévéműsor volt, rengeteg kaszkadőr dolgozott rajta, Uramistenház stand-in is volt, a fénydublőr is volt a sorozatban, megnéztem IMDb-n a direkt, szóval hogy ez, ez akkor sem ment el, ez egy, ez egy összecsapott, valóban lehet, hogy könyvben ez nagyon szép és jó lett volna, de sorozatban vagy epizódban ez egy, ez egy sztori hiányos, nevetséges, nagyon rossz vizuális megvalósítással, sokat akart a szarka. Nekem is ez jutott, azt hiszem, hogy túl
1: sok epizód van ebben az évadban. Ennek nagy része jól sikerült, de hát vannak ezek az esetek és És itt látszik, hogy mennyire vékony a határmesdje egy jó epizód meg egy rossz epizód között láttuk a Balance of Terror-t, Jól vannak, kellő időben megfelelő módszerrel alkalmazva a, a special effektek nem lógnak ki, és időtálló, most megnézzük, semmi baj nincs vele. Viszont itt tényleg, mintha nem, nem jutott volna rá idő, hát nem, nem tudom.
3: Elfogadom egyébként azt a dolgot, hogy egy ilyen fejlett faj, ami ezer évvel, vagy több ezer évvel fejlettem nálunk, az, az tud így közvetíteni valamit, de Istenért kifogta azt a kamerát. Tehát, hogy, hogy most őszintén mennyire értem én 60-as évek, meg ez csak az én, én ilyen beidegződésem, de hát ha egy kicsit. kicsit ö, ö, ezzel foglalkoznak, akkor legalább statikus beállításokat lát az Enterprise legénysége. Nem, nem tényleg élőbe követi, azt látja, amit mi a sorozatot látjuk, azokat a beállításokat. Az egész egy ilyen összekapkodott rossz. Látszott, hogy a végén is nem akarok ennyire odaszaladni, de hát látszott, hogy hogy meg is mosdatták, meg új ruhát is kapott körk. Tehát egy szent pillantás alatt ott volt, leültek minden rendben. Tehát hogy egy, egy, egy teljes összecsapás, ív nélküli, csak a rob, robbanás legyen benne, minél több robbanás, azt látunk és van is benne, hú de jó, de hát ez édeskevésnek bizonyul egy Star a tudomány részéről, meg az, hogy most a, a salétronsavat kéne, meg, meg valamilyen szénnel akar, de legjobban faszénnel, összekeverve, meg gyémántot találva ott azzal gyakorlatilag egy, egy bambusz rútban, mert az az egy ilyen bambusz, egy aszteroidán, ahol egyébként ugyanúgy kék az ég, és, és ö, ö, ugyanakkor a gravitáció, mint amekkora a Földön, papírmasék köveket dobálgat, és nyugodtan fél kilométerről is el tudja találni körkapitányon Gohan. Tehát nevetséges, komolyan sírok.
0: Ádám, neked teljesen igazat adok. Kevés volt a, a, a tartalom ehhez az epizódhoz, pedig ez a, a, az író, a, a Eugene Lee Kun, ő nagyon jó epizódokat írt, hát majd ő, ő írja a Space Seed epizódot, ugye ahol bevezetik a Kant, vagy a Devil in the Dark, ugye a Horta, az Arand of Mercy, ugye nagyon jó Klingonos epizód, akkor a Peace of the Action, Ugye ez a gangsteres, a Spectrum of Ghana az egy westernes epizód, és a Ledded Be Your Last Battlefield az meg ugye az a része, ahol az a fekete-fehér-fehér-fekete -fehér, fehér -fekete arcú én van. Tehát nagyon nagy. Tehát őnek neki tipikusan ezek a morálisan sokat mondó epizódok vannak, és az akcióz viszont nem ért. Tehát időzítéshez nem ért. Tehát lehet, hogy kellett volna mellé, nem is tudom, ilyenkor hát segíts nekem már, nem ki az, aki szorosabbá fűzi az epizódot.
3: Alapvetően, hát ez megmondom, őszintén nem tudom, szerintem ez elsősorban szokások, de hát általában egy forgatok hogy már úgy készül el, hogy az, az úgy rendben van, tehát hogy az időben is rendben van, és akkor... Én ez o, 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 rendben is gyártás. volt.
1: Én, én ezt úgy látnám, hogy itt előkészítve nem volt jól ez az egész dolog. Nem voltak meg hozzá az eszközök, hogy ezt a történetet elmeséljék. Mert én kitartok amellett még mindig, hogy ez egy, ha nem is egetrengető, de ez egy legalább közepes Star Trek story, ami, ami sikerülhetett volna azért jobban is
3: ugye elhangzik az epizódban korábban, amikor Körk azt mondja, hogy, hogy hát mi vagyunk itt a hatóság, nekünk kell itt rendet tenni. És közben meg ugye az történik, hogy itt jön egy felsőbbrendű valaki, aki még inkább hatóságnak gondolja magát, és úgy gondolja, hogy gyakorlatilag egymásnak kereszt két, egymásnak tök idegen fajt, tök egyenlőtlen feltételekkel, egy igen egy az egybe harc, a legrosszabb Csekkotély epizód jutról eszembe a Voyager-be, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen teljesen motiválatlan kapunk amit nem értünk, nincs alátámasztva. Na mindegy. És hát ugye van a vörösinges, aki azért rögtön meg is hal, és azt nem is értem, mert ő, én digitálisan felültott változatot néztem, gyanítom, hogy az eredetiben is úgy van, hogy gyakorlatilag, mint egy agyölőnék fézerrel, ő, ő eltűnik, felszívódik. Vele, vele mi lett a robbanások, amik, amik jöttek, bombák, azok, azok így hatnak az emberre, vagy, vagy mi történt, mit láttunk? Tehát, hogy így a. Tehát, hogy a, egy a azt gyanítom, nem lehetséges, de én, az, én azt gyanítom, hogy így gyakorlatilag ez így a sztoribordoknál ment félre teljesen. Én azt gondolom, ennek rendes elő, amit Csabi is mondott, hogy ennek rendes előkészítése van, akkor abból látszik, hogy hát ez ez így sem időben nem jön ki, sem, sem sehogy sem. Tehát, hogy ezt nem lehet normális beállításokkal, ugyanazt a helyszínt látjuk, ugyanazt az alakú sziklát látjuk, újra és újra körk, újra és újra, ugyan oda megy föl, ugyanazt a ilyen bokrot látjuk, vagy nem is tudom, ilyen oda rakott oázisos növényeket. Tényleg, hát borzasztó, sírok. Nem tudom hangsúlyozni, mennyire sírok.
1: Visszatérve a Körk dologhoz, én látok fantáziát magában az alapgondolatban, hogy itt egy jellemfejlődést kellene látnunk. Volt már ilyen, hogyha belegondolunk, akkor mozifilmben, ugye amikor Körk gyűlöli a klingonokat, a végére pedig átmegy egy olyan folyamaton, hogy meg kell változtatni a véleményét. Itt is valami hasonlót szerettek volna, én úgy gondolom, csak nem jött össze, ugye azok az eszközök, amivel ezt el szerették volna mesélni, nem, nem, nem sikerültek a, a megfelelő módon. Ugye ez eleve ez a policeman, tehát mi vagyunk itt a hatóság, ez olyan hülyén hangzik, meg olyan Ma már olyan fogjuk a fejünket ezen, de gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve arról lenne szó, hogy Körk ugye a szemet szemért elv alapján közelíti meg ezt a szituációt, aztán a végére rájön a könyörületesség. Ezt szerintem meg lehetett volna jól csinálni, és nekem nagyon tetszik, amikor mernek a Körk kapitánynak ilyen rossz emberi tulajdonságokat adni, hogy aztán lehetősége legyen a, az epizód végére továbbfejlődni és megmutatni, hogy igen, ez lehet a sztorinak a vége.
3: Milyen rossz tulajdonságokat láttunk most tőle?
1: Ez egy rossz tulajdonság szerintem úgy hozzáállni a háborúhoz, hogy most mi vagyunk itt a rendőrség, el kell kapnunk, elpusztítjuk azonnal, utána megyünk. Na de ez. egy
2: dolgot Csaba azért vegyél figyelembe, azért ne felsz, de addig csak jóval később derül ki, utána jönnek rá, hogy a szesztus 23 az tulajdonképpen egy olyan területre hatoltak be, ami elvileg egy másik világhoz tartozik, másik birodalom, úgymond csillagközi hatalomhoz tartozik, hogy ezt tulajdonképpen az a Gónok felségterületén területén belül van, hogy nem tudták, hogy ezt a kolóniát olyan helyre rakják, telepítik, ahol egy, ami elvileg egy másik fajhoz tartozik, tehát itt. Hát azért ez úgy
1: nem
0: nézték meg előtte, nem küldtek ki hát jó, most már azokról a lehet, hogy.
1: Ezt azért szofisztikáltabban szokta a Star Trek kezelni ezt a dolgot.
0: Meg ez már meg volt egyszer. Ott volt a korbományt manőver, ott Körk átélte ugyanezt, és gyakorlatilag tehát ha ott tanult erkölcsileg, akkor miért nem emlékszik most? Megmondom miért, mert a forgatókönyvéről lehet, hogy nem olvas el, vagy nem nézte meg azt a részt, hogy Körknek a, a jelen epizódon belül nagyon jó, de úgy az évadon belül nulla, mert mindig visszaugrik ugyanarra a sémára. El kellett volna olvasni azt a kézikönyvet, amit ugye ott megírtak, hogy hogy kell egy, tehát Ez Sajnos kérdőt, ezután egy... az
1: évad után írták meg, én úgy, úgy vettem ki. Látszik rájöttek, hogy
0: kéne valami. Amikor... De komolyan, tehát ott,
1: ott én úgy vettem ki, amikor olvastam, hogy ott már lezajlott az egész első évad, és azoknak a tapasztalatait is beleírták. Tehát ezért még nem volt ilyen kézikönyv az akkori íróknak, akik az első szezonon dolgoztak.
3: Meg ne felejtsünk el egy nagyon fontos momentumot, hogy sorozatok egészen a 90 es évekig, az gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy egy rajzfilm, aminek az egyik pillanatában a szereplő a szereplő levágja a kezét, a másik pillanatban meg ugyanúgy ott a keze. Tehát, hogy ezek epizódikus sorozatok voltak, de hát a Star Trek-nek abból, amilyen a felépítése és hogy egy, egy teljesen új világot mutat be, előbb-utóbb ránk kellett jönniük az alkotóknak, hogy igen ez valóban csak úgy működik, ha ezek a dolgok következetesek maradnak, mert mind jelen fejlődés tekintetében, amit most is kihangsúlyoztatok, mint egyéb más tekint akár technológia, a, a sorozatban megjelentett technológia, vagy uniformisok vagy bármi, amire úgy gondolták, hogy ideje egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, az mind-mind valami -mind következetlen lesz a nézők számára ö, a későbbiekben, ha ez nem, nem egy univerzumként kezelik, egy, egy új világként, ami egy egységes új világ. És a, az első részeken ez elég egyértelműen látszik, hogy itt, itt nem volt koncepció. Hát tudtak egy sorozatot, ki tudta, hogy lesz a -e rendelés, második évadra, nem nagyon úgy Tűnt, és csak hát nagyon hülyén mondva próbálták jól érezni magukat és megvalósítani addig is azokat az ötleteket, hol sikeresebben, hol kevésbé sikeresen, hol pedig borzasztóan, mint hogy ebben az epizódban láthatjuk, amik, amik úgy érezték, hogy, hogy benne vannak ebben, mint potenciál, de hát azért azt is látjuk, hogy azért a Star Trekben rejlő potenciált egészen a 90-es évekig, ahol persze egy szerencsés csillagzat alatt született három sorozat, nem tudták kihasználni még a TNG elején sem.
1: És hát ez a következetesség, gondoljunk bele, hogy annak idején mondjuk hetente ment a tévében a Star Trek, ugye megnézték a nézők, ennek szerintem egy nagyon kis hányada figyelte árgus szemekkel, hogy hoppá, mennyire tartja magát a sorozata az előző epizódokban lefektetett dolgokhoz. Most mi az interneten itt hétről hétre elővesszük, kikockázzuk, megnézzük, láttuk már hatszor, nem tudjuk ezeket a dolgokat elfelejteni sem, ezért kérjük számon a következetességet, de ha azt nézzük, hogy akkoriban mennyire lehetett ezt követni, egyáltalán lehetett-e álmodni ismétlésekről, később persze jöttek, de akkor ezt nem lehetett tudni, ahhoz képest szerintem egész következetes a dolog.
0: Hát azokat a sémákat használják, amiket a nézők már megszerettek, tehát Körk így heroikusan és a legfontosabb döntéseket hozva és, és küzdve, ő képviseli akkor az emberiséget itt a gornavaló csata, az meg hozzátartozott ahhoz, hogy a körköt akcióba szeretné látni a nézőt. A többiek bábként háttérbe szorulnak, bár érdekes itt szóló, ugye gyakorlatilag ő irányítja a hajót, bár ott a Scott is ott van, tehát ő lenne mondjuk a fejlettese, de mindegy, mert ott van még a Spok is, csak ő meg már ilyen báb szerepben van hátra szorulva, tehát nem tud semmit sem tenni, csak végnéző is a közvetítést. Ugye mekkolja az meg a szokásos és meg számonkéréssel, teljesen üresen, tehát a kettőjüknek a párbeszéd, az végig egy körül körülforog, hogy igazából csak csípkelődnek, és őket ugye szintén a, a, már a, a, a sablonos szerepükbe teszik bele, hogy ugye a, a, a spok az mint Ugye, bölcsön és ugye, logikával hidegen tekinti az eseményeket, és nem tud semmit sem tenni. ugye A megkóly, meg ugye, gyakorlatilag a legénységet képviseli, hogy, hogy meg kéne menteni a körköt. Aztán még ott van óra, aki fölsikít, hisztérikusan, ugye ez a kötelező nő is A legjobb óra, amikor ugye a közvetítés elindul, és akkor először látjuk a gorn-t. Akkor azért Uhura arcán azért látszik, hogy ugye, ez ilyen hüllőszerű, vagy nem is tudom, milyen lénynek nevezi a, a, a körk. Itt a németek belefutottak, ugye a human és a human humanoid szavaknak a összecserélésébe, és a németek még később is össze-vissza cserélgetik. Például a németeknél gyakorlatilag ugye még a Klingonok meg Kardasziak is nem humanoidok voltak, pedig csak egyszerűen not human, tehát nem emberek, de emberszerűek, tehát humanoidok. Ahogy ez a Gornis ugye egyszerűen csak annyi, hogy nem ember, de emberszerű lény. Tehát ugye a két návból járó emberhez hasonló humanoid lény. És uh, ugye itt nyilván, hogy itt a korabeli jelmez, itt ezzel volt csak gond, hogy, hogy tehát mi elő kellett állítani egy tényleg az embertől, azért mégiscsak jelentősen különböző lényt, és megjelenít, akkor már is, uh, hát látjuk, hogy uh, egyelőre a, a Star Trek még ebben az első vadában csődöt jelent. Tehát itt, itt maszkokkal, főleg egész testes jelmezekkel, hát nagy gondok vannak még, és lehet, hogy nem kellett volna. Tehát lehet, hogy, hogy tehát így a Gorn ugye nevetséges, bár tényleg lehet, hogy akkori viszonyokhoz, ha bár úgy mondtátok, hogy az akkori viszonyok azért már, hát hogy gondoljunk bele, most 1967-ben jelent meg az epizód, és ekkor már forgott a 2001 űrúd összeja. Tehát vele se lehet gondolni, hogy, hogy milyen a különbség a látványban.
3: Nem akarok egy másik szállat itt a beszélgetésben indítani, de mindig az jut eszembe az ilyen epizódok nézésénél, hogy bármilyen science fiction nézek, a, és van benne egy transporter technológia, az sosem működik a pajzson keresztül. És sosem értem, hogy miért nem. Hogy miért nem olyan a technológia, hogy működik persze dramaturgiaiával értem, mert egy plusz lehet, hogy ne tud használni. De hát úgy valójában mennyire hihető ez, hogy amíg egyébként keresztül tudok lőni a pajzsomon, addig, addig ö, 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 a transporter nem működik a, a, a pajzson keresztül. Tehát főleg a stáncok esetében, ahol ez egy ilyen egy technológia, még mondjuk egy, most mondok egy példát, mondjuk a csillagkapu esetében, ott ugye ez, ez két technológia, mert, egy, mert mondjuk egy, az egy, az egy adaptált pajs technológia, meg egy, meg egy adaptált transportáló technológia, tehát ez ezt például sose értem, mert hogy itt is ezt nem értettem, hogy a dév által elhangzott, és tök igaza van, hogy így spock, spock csak egy ilyen kis bábként oda hátulra állították, nem tudod, mit csinálni, és de valójában miért nem? Tehát, hogyha egy, egy, egy mostani sztárcsákba -be belegondolunk, vagy egy 90-es évekbeli Star akkor egy ilyen sztárcák vajon így oldottak volna, meg csak végignézzük, végig ahogy, ahogy ott szenved, körkezel a vénnyel, és, és közben okosokat mondunk, és nézzük monitoron az egészet.
1: Ez szerintem itt jelenik meg először, hogy vagy transportálunk, vagy a pajzsot működtetjük, mert egy másik hajóval lövöldözünk. Ebben a tekintetben lesznek még folytatások, tehát ez így következetes lesz a, a jövőben és a Star Trekben. Hát ez így működik, ez egy ilyen.
2: Azt nem értem, meg nem értettem akkor se, most se, hogy miért nem próbált meg Kör először észévekre hatni a gonnal, Hát mind a kettőjüknél van tolmácsgép, mert megmondták egyébként ezek a lények is, hogy na most igen, itt van, kaptok egy tolmácsgépet, és akkor a helyszínen találtok anya, megvan minden lehetőség arra, hogy na most erre... Ez most egy könyörtelen ezek,
1: amikor... ellenfél, nem, nem lehet vele beszélni sajnos.
2: Mondjuk érdekes egyébként, hogy túl, hogy a, a, emlékeztek az Entre, ott benne volt a, az az epizód, tudjátok, amikor a, az Orioniak megpróbálták megszerzni a hajót, ott, ott, ott már említik a gohan és akkor hogy, hogy nem ismerték fel mondjuk magát a hajaút se, hát már azt mondták, hogy na ott van nem messze a Gohan, és... A, az utólagos csillagtérképeket, ha nézzük, ott van benne, hogy gyakorlatilag határos tulajdonképpen a federáció az a terület.
3: Sztok mondja valami... az epizódban, hogy még ez itt a, már nem tudom hány pár szekre a felderítetlen űrben vannak.
2: Jó, hát mondjuk akkor viszont a később, akkor a is kellett volna figyelni az Entné hogy akkor nem szólunk arról, hogy na, a Gornok itt vannak nem messze, nagyon jó ja, nagyon jó Igazad kárfőznek.
3: van, igen, hiszen egy korábbi, korábban játszódó sorozatban említették. Hát igen, de hát láttuk ah. a Discovery-ben is Lorkán volt a Gornnak a csontváza, tehát A igen. Gorn az inkább egy ilyen a rajongóknak mindig, tehát
2: de most a gornok, ugye bár lássuk be, azért kicsit agresszívabbak, mint mondjuk a földráció tagjai. A metronok meg ott vannak, akkor addig semmit nem foglalkoztak a gornokkal, hogy ők ott szabadon garázdálkodnak, akikkel mindenkit megölnek, csak most jutott be, hogy hoppá, na akkor nézzük, hogy akkor aki, aki nyer, az életben marad, aki nem. Tehát ez tényleg, amit ez előbb mondtál, őket. Hogy az emberek nem érdekel. Tehát amíg
1: ő... nem az ő pályájukon játszódik, addig nem avatkoznak közbe, csak akkor, hogyha beesnek az ő naplendszerük.
2: But... Na jó, de hát azért nem, nem most kerültek oda, hát most, most jutott eszükbe itt igazságot teremteni, hát kétlen, hogy mondjuk, hogy a gornok ott nem jártak arra többször is. Tehát egy kicsit furcsa, hogy most jut most ilyen, egy ilyen nagy szuperfejleszt el van a saját maga naprendszerében, és csak néha, amikor véletlenül jön arra valaki, na akkor valaki véletlenül tényleg a kerítésnek támaszkodik, akkor már rögtön megverjük, hát mert nincs rajta sapka. Tudod, ez, ez kicsit tényleg itt, most nem tudom, most azt akarták volna bemutatni, hogy most a szuper superfelyett fajok is azért egy kicsit elkültsilag azért nem tökéletesek, hogy ez most ismét a, arra lenne egy példa őszintén,
3: semmit nem akartak Igen. bemutatni, semmit komolyan, én azt gondolom, hogy alapvetően ezt a részt nem lehet úgy elemezni, hogy ebben az egészben mi beleélesztjük ezt csak, csak úgy lehet szemlélni, hogy, hogy elismerjük azt, hogy ha bár volt benne valami. úgy érzem, hogy volt benne érték és valamiféle üzenet de ettől függetlenül ez egy ez egy értékelhetetlen epizód, és ezt szem előtt kell tartani, azt, hogy ugye bizony, ez egy összecsapott dolog volt, nekem ez a véleményem, nem kell egyetérteni. csak én úgy gondolom, hogy ezt, ez, ezeket a logikátlanságokat, amit mindannyian keresünk benne, és amiket most te is említettél, azok, azok mind ebből adód, adódnak, tehát, hogy hogy a, a, a nem kánoniságát érezzük azt, hogy nincs ez igazából egy hullám hosszan velünk, és a, a Star Trekkel, az általunk ismert Star Trekkel bármelyik aspektusa.
0: Figyelj, nekem is az jön le, hogy amikor ilyen szuperlényekkel találkozunk, akkor ő neki kiriktál erkölcsöt. Tehát ők, ők saját mók határozzák meg, hogy jaj, a gornokat nem ítéljük el, de az embert, amikor már mondjuk inváziótól tartva elkezdi üldözni őket, akkor, akkor hirtelen akkor rendet teszünk. Tehát igazából, hogy csak akkor söprök, amikor kedven van, és akkor is ott, ahol kedven van. Tehát ez a nagy hatalom az, az abszolút és végtelenül romlottá vagy korruptá is tesz. Láttuk ugye kúnnál láttuk az összes ilyen szuper lénynél, hogy, hogy borzasztó deviansak tudnak lenni. Tehát az emberi erkölcs, amúgy is viszonylagos, tehát, de nem még az ilyen szuperhatalomé, az meg gyakorlatilag olyan, amilyen, amilyet ő akar.
3: Csak egy mondatot akarok mondani, hogy egyébként ez nekem is lejött belőle, de nekem egyébként például inkább az elő, előítéletességről szólt ez az epizód.
1: Azok az apró hibák, amiket felsoroltatok, azok nem is akkora nagy bajok, hanem ez a Gorn verekedés felerősítette ezt az egészet, és emiatt látjuk ilyen negatívan ezt az egész részt. Most gondoljunk bele, hogy itt a képernyőn közvetített események, ez már meg volt a kécsben. ugyanezt láttuk ott is, mégsem volt ekkora baj vele, azt mondtuk, hogy egy szuper faj, ott is ugyanazok a beállítások voltak megteremtve, mint amit az operatőr munka közben elő tud állítani, nem csináltunk belőle bajt. Aszony most a Mr. Spock fordítva nézi a Tricordert. igazából kit érdekel, tehát ezen nem emiatt lett rossz az epizód. Az, hogy hogyan vetődnek, ha ez egy jól minden tekintetben, jól megvalósított koncepció lett volna, akkor ez sem nagyon érdekelne senkit. Én attól félek, hogy ez a bunyó ez annyira nézhetetlenre sikerült, hogy lehúzza ezt az egészet a francba. Kevesebben ment ez el, mint, mint gondoljuk.
3: Gondolom én, hogy az előítéletességről szól egyébként, a bunyó alatt mit értesz? Csak azt, amíg ott a nagyon szerencsétlenül bunyóznak gyakorlatilag addig, a pontig, amíg körk rá nem dobja azt a sziklát, vagy, vagy rá nem gulítja azt a sziklát. Igen, Mert minden, ugye,
1: minden, ami ott de, a, de csak addig a pont? aha, aha amikor találkoznak, meg ezeket a borzasztó sziklákat görgetik, meg elsüti az ágyuját, az az egész szörnyűséges. De szerintem a, a többi része, az csak simán, tudom én, következetlen, és nincsen benne annyi, hogy ezeket ennyire nagyon kiemeljük és ennyire lehúzzuk.
3: Nekem egyébként nagyon tetszett ez a dolog, hogy az elején ezt az ágyú dolgot, ezt egyébként a szánkba rágták a nézők, és azt hiszem Attila említette ezt a Western dolgot, és bizony, ezzel egyet kell értenem azért, jó, nyilván már csak a környezet is egy kicsit ilyen westernes külsőt az egésznek, de valóban ott, ott a Western filmekből, a régi klasszikus Western filmekben látunk hasonló megoldásokat, ha erre sor kerül, és itt is nagyon kedvesen a szánkba rágták, hogy azt a, azt a nagyra nőtt pénybolgolyót kilőtte ott az elején, Körk, ami nyilván valami sugárfegyver volt, ha jól értelmeztem gyakorlatilag, és tehát, valójában úgy csinálja az epizód második felében is, a, ebből a, a bambusz dologból, aminek mivel fogta be az aját könyörgöm, tehát direkt figyeltem is, de hát egyszerűen nem mutatták, jó? Hát ez már kivágott szóval jelenet,
0: hasonlátás. lehet, hogy beletett valami
3: azért, hogy ne tud mondottunk. utána
0: csinálni, túl veszélyes lenne otthon megcsinálni
1: Breaking Bad, a totál szívás, ott is elmondták a készítők hogy ki. direkt rossz sorrendben vették föl azt, amikor elkészítették a kristálymetet, nem is tudom már mi volt az. Igen,
3: igen, igen, de a szinkronba speedet csinálnak, borzasztó. Lehet, hogy itt de is ez De kristálymet,
1: Igen.
0: A MacGyverben is ugyanez van, hogy MacGyver, tehát amikor ilyen robbananyagokat gyártak, akkor gyakorlatilag nem mond el minden összetevőt, vagy nem mutatnak minden komponenst, vagy minden műveleti részét, és akkor így nem lehet utánozni. Ádám, most megszólítlak, mint téged, mint a purajongót, Ugye a legelső évattól kezdve látjuk, hogy úgynevezett malpokat küldenek át, hogy felderítsék, hogy mi van a kapu túloldalán. Tehát mi vár ránk, amikor megérkezünk egy teljesen idegen bolygóra, egyáltalán lélegezhető a levegő. Na most ez nekem nagyon hiányzik a Státtreknél, tehát hogy, hogy egyszerűen nem nézünk oda előre, hogy esetleg nincse mondjuk bombázás a felszínen, ahova megérkezni szándékozunk. Egyébként ez még a Discovery-ben is nyögjük ezt, mert ott-ott, meg ezt a csimpaszkodást bírtam, hogy belugrok valakinek az ölébe, és akkor áttransportálok vele, és bízok abban, hogy a másik oldalon a képkezelő, az, az beállítja majd a helyes És üdés, működik. És, és, és Ez mindig bejön. Engem, atomról atomra Szóval nincs ami előnézeti kép, vagy bármi, hogy megmutassa, hogy hát, hát öreg várja kicsit, mert ott ö, odalent éppen pusztítás és bombázás van. Teljes apokalipszis. Lehet, hogy most nem kéne lemenni.
3: Leborulok előtted, annyira igazad van. Minden egyet egyetértek egyébként, amit mondtál és sugaltál Szóval, hogy ezekben a sorozatokban, vagy filmekben ugye az érzékelők lennének ezt hivatottak megállapítani, amit amúgy a csillagkoppos sorozatban a malpok állapítanak meg. bár úgyis, tök mindegy, hogy hova mész, mert olyan a klíma, mint a Földön többnyire, és mindenki angolul beszél. Tehát mindegy, visszatérve a Star Trekhez, igen, hiányzik, és itt, itt is hülyeség, hogy nem, nem vették észre, de egyébként ebben az epizódban elfogadom azt, ezt a részét, hiszen eleve egy hamis üzenettel hívták őket oda. Ugye az kiderül, hogy, hogy hát említik, hogy ez sokkal korábban történt azért, mint, vagy hát korábban történt, mint, mint, hogy ők egyébként kommunikáltak ezzel a településsel, akik már egyébként ezek szerint akkor halottak voltak.
1: Nem értek veletek egyet, léteznek érzékelők, rendben van, de ezt most elrontották, nem nézték meg. Hibáznak az emberek a Nincsenek jövőben Nincsenek szabályok. Én, van egy,
3: van egy fej a csillagflotta, tehát már most is vannak fejlett szervezetek, ahol vannak szabályzatok, és erre bevet ö, ö, ilyen poliszik, és van egy, van egy szervezet a 20. 20, 20, 20. században 23. században nem, ö, és van ott egy csillagflotta, egy olyan szervezet, ami, ami csillaghajókat küld a fény fölötti sebességgel ki az űrbe, hogy felfedezzék az űrt, vagy hogy bármit csináljanak ott, de nincsen arra előírásuk egyébként, hogy hogyan kell, hogy nincsen protokollok, ugye, és itt azért hozzáteszem hiszem, hogy később a Star trek viszont túl nagy hangsúlyt kapnak ezek a nagyon megkötött protokollok, kicsit olyan, mint most a Form hogy egy millió-millió, minden szabály, 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 és ilyen nagyon rugalmatlan lesz az egész. Itt meg pont az ellenkezőjét látom, hogy itt meg nincs, nem, nem gondolnak erre, és megint csak azt arra tudok utalni, hogy ez nem volt így kitalálva, hogy nagyon akkor most létrehozok egy ilyen univerzumot, ahol, ahol majd készül, nem tudom, 7 sorozat, meg, meg 13 mozifilm, és akkor ez, egy, ez rajongók millióit, meg milliárdjait teszi boldoggá. Hanem, hanem csak jártunk egy tévésorozatot.
1: Szerintem nagyon fontos, járvágyat. hogy lássuk a főszereplőket hibázni. Mondjuk lássunk egy ilyen szituációt, hogy van egy fék, adás lentről, egy hamisított, amint bejelentkezik a parancsnok, és ez egy jó érzést is kelt mondjuk a doktor McCoyban és a Kirkben, és még el is beszélgetnek arról, hogy milyen jó szakácsa van ennek a parancsnoknak, és nem figyelnek oda. Egész egyszerűen nem figyelik. Lehet, hogy van protokoll, lehet, hogy létezik, lehet, hogy a 23. században járunk, de szerintem ez így van rendjén a történetmesélés szempontjából. Föl kell vonultatni, Ilyen elemeket. És én ezért félek mindig a, a Star Treknek a totális félreértelmezése az, amikor azt hisszük, hogy a technológia miatt leszünk mi jobb emberek szerintem nem.
3: Egyrészt ezzel a mondattal egyetértek, másrészt meg annyira cukin ideál, idealista vagy, Csabi, hogy, hogy ez már szép. Tényleg, szóval, szóval egyébként Csabinak vagy azért egyetértek veled, vagy azt kell mondanom, hogy egyetértek, de nem tudok eltekinteni azoktól a dolgoktól, amik számomra a Star Trek-et, teszik, Trek és nem csak a, a benne, számomra nem csak a, a, a azt, tesz, azt tesz valami Star hogy abban legyen transporter, meg, meg úgy nézzenek ki a csillag, hanem nekem részben az is, Star, vagy tehát hogy részben ez is Star Trek, meg részben ugye az is, amit ott megjelenít a, az a fajta jövőkép, az emberi moralitás és, és bármi más, ami emberi dolog. De fontos azért, fontosak azok a, azok a momentumok, amik ezt, amik ezt ö, 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 ilyen értelemben is Star Trek-ké teszik. Tehát mint egy jó kapcsolat, 50-50 a szex, meg a... De hogy ez tényleg így működik számomra és én elfogadom azt, hogy például Attila, vagy Csabi számodra nem, és tetszik is ez a fajta hozzáállás és tökre akceptálom, meg, meg, meg teljesen értem és csak nem tudom igazán én
1: ebből az irányból nézni ezt. Én szerintem egyensúlyt kell találni a, a következetességnek a számunkérése és a szórakozás között, mert mi sem vagyunk következetesek. Megtörténhet ez a Star trek a világában is
0: egy epizódon belül is megtörténik, tehát azt mondjuk, hogy itt a, a gornos, verekedős rész annyira gagyi és elnagyolt és, és, és rosszul sikerült míg az epizód eleje, ott, ott figyeljétek meg, amikor ugye Scotty a, ugye a transporter kezeli, tehát ugye vannak azok a potméterek amiket egyszerre kell lehúzni és ezt sosem tudjuk, hogy miért és, és nehet, ha valamelyik csúszkát esetleg jobban lehúzuk, akkor mi történik, valaki neten szétesik, és figyeljétek meg a zenét tehát, hogy mennyire az egész kompozíció együtt van, tehát ugye az Kotti majd a végén begyorsít egy kicsit a, a csúszkák leúzásával, és akkor a zene is ezt kíséri. Tehát ennyire megvan tervezve gyakorlatilag, bár azt hiszem akkor, és megint Ádám segít ne nekem, hogy a zeneszerzőt leültették a már elkészült jelenet elé, és, és azt hiszem, hogy minimum, hogy a rendező vagy valaki ott elmondta neki, hogy erről szól a jelenet, de az biztos, hogy már látta, amikor megírta a zenét, akkor már látja a zeneszerző legalábbis akkoriban, hogy mire komponálja a kísérő.
3: Jó volt, tehát, hogyha úgy volt, hogy valóban valaki ott komponált egy zenét, még ha nem is teljesen újat, mert egyébként ugye több jelenetben, főleg mikor ott körkés a gornat kergetőzik, vagy, vagy legalábbis szenvedünk ott ebben a jelenetben, vagy Csabi nem, de mi igen, akkor, akkor ott például ugye a Star Trek fő témáját halljuk, de ilyen más hangszereléssel, hogy megcsinálva, olyan jellemző az ilyen olyan filmekre, mondjuk nagy hollywoodi filmekre, ahol, ahol komoly zenei a, 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 a zene, a, a kísérő zene is, a, a, a és a beté zene. És azok például nagyon, nagyon jók voltak, és a éváltal említett is a példa is egyébként, az ott például nekem is feltűnt, azok nagyon jók voltak. De még én még mindig azt érzem, és minden megszólalásomkor el kell mondanom, hogy sajnos ez még mindig nem tudja nálam a mérlegnyelvét még középre sem állítani.
0: Milyen fokozattal megyünk itt, fiuk? most segítsetek, mert itt elhangzott, hogy Körk ugye a, a csatában induláskor 7-es uh, fokozatra ad parancsot, ugye ha ez, az a, ha ez még az a skála, amit ugye uh, átser is használt, akkor értjük, és uh, rendben van, de már ekkor is mindenki ránéz. Amikor viszont 8 fokozott parancsol, akkor hát azok a nézések, azok uh, olyanok, mint a, uh, azt mondaná, hogy uh, megsemmisítés. Tehát akkor még akkor ennyire elérhetetlen volt, vagy, vagy egyáltalán hogy számoljuk még itt? Tehát még nem az a fokozat, amit mondjuk a Voyager tud, hogy ő mondjuk nem is tudom, 9,999.
3: Engem is jövítsatok el szóval rosszul, tudom, én, én úgy tudom, ugye, hogy ugye, még ezt mindannyian tudjuk, hogy ugye az elején egy kicsit más volt ez a skálázás, és annak a számítási módnak van 12 18 akár hanyadik fokozata is, mert egy effektíve gyorsuló, egyre gyorsabb és gyorsabb fokozat skála, amíg, amíg a, már a későbbi időben, ugye ott gyakorlatilag a 10-es fokozat, az már a, a, a mindenhol ott vagy, és utána meg ilyen mutáns jövő hüllővé változol, és megdugod a kapitány. Tehát, hogy, hogy innen nézve, én is azt gondolom, vagy azt felt, azt a, arra gondoltam, amit, amit Davis most így említett, hogy... Hogy hát ez, ez már egy olyan nagyon magas, tehát mit tudom, meg megy a hajón biztonságosan, mondjuk tök minden 7,5-tel, és akkor ő most azt mondta, hogy 8-as fokozat, és azért tudjuk, hogy azért az úgy necses. De hát itt nem volt az hogy, az, hogy Scottival kellett volna kommunikálni, tehát hogy itt nem, nem kapott ez akkora hangsúlyt, mint amekkora. Hát egyébként ez simán kaphatott volna, és elhangzózhatott volna, hogy de ez már ilyen nagyon, nagyon sok kapitány.
1: Igen, hát Ronald D. Moore a Battlestar Star úgy oldotta meg ezeket a technológiai kérdéseket, hogy teljesen száműzte a sorozatból, tehát azt mondta, hogy ne legyen technoblabla, ne legyenek berendezések, aminek lefektetjük az alapjait, innentől kezdvelebb lesz probléma, tehát hozott egy ilyen, jelledekkel ledekkel ilyen világító dobozt, az volt a fucking blinking box, ahogy ők elnevezték, és száműztek gyakorlatilag a sorozatból mindenféle olyan dolgot, amibe később bele lehet kötni, tehát ő így orvosolta a következetességnek a, a számunk kérhetőségét a sorozatban, ez mondjuk egyfajta hozzáállás ez az egészhez.
0: Dramaturgia. Mielőtt a kör tűnik a hídról, hát ha többször nézed az epizódot, szinte remeksz, mert mindenki mozdulatlanul áll. Tehát gyakorlatilag ott, ott előre be van mindenki készítve arra, hogy, hogy a setnert kiviszik a, a, az adott jelenetből, és majd utána ugyanott kell állni, mert gyakorlatilag egy pillanat alatt eltűnt. Tehát ugye ez, ez, ez nyilván tudjuk, hogy teljesen más felvétel vagy vágástechnikával dolgozták, tehát semmi digitális montírozást nincs még itt. Szóval ilyenkor mindig félünk, mint amikor a múltkor ugye a, a trilén ugye a körköt és a szulút viszi el, és akkor őnek is mozdulatlanul kell állni. Hát a setnert nem tudott mozdulatlanul állni, szóval Szóval ő neki ne adjanak olyan jelenetet, ahol neki mondjuk azt kell játszani, hogy kővé van dermedve. De is azt megfigyeltétek,
3: hogy amikor egyébként letransportálnak a, a bolygóra, akkor a, 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 elkezdik közel, a venkel a, a kamera rá a, a, a pultra vezé, transporter vezérlőpultjára, ugye húzogatja azt a botmétert az ember, és látszik még belóg egy kicsit a képbe um, a nimoy a cipője, vagy hát a lápa gyakorlatilag, és hát persze semmi nem történik, mert nem, 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 ott nincs, nincs effekt, tehát hogy nem, a vágástechnikáról jutott eszembe. Egyébként a spórulás, ezt meg lehet csinálni jól. Ugye itt ez a színészeknek szar, mert ugye ilyenkor az történik, hogy így ez, amit Davis mondott, és hát persze nyilván mindenki ott rákészül, főleg a nagyon-nagyon-nagyon listás, Star Trek-ben szereplő hollywoodi színészek rákészül, ...nek, hogy, hogy ott igen, ez irónia volt, vagy szarkazmus, ha valakinek nem esett volna le, de hangsúlyosabbá szeretném tenni. Szóval, hogy mindenki rákészül arra, hogy most akkor ugye ott lesz egy, egy kát egy vágás és akkor ott berakják, vagy kiviszik a képből, attól függ, hogy most eltűnik, vagy megjelenik Shatner, és akkor utána ugye megint felvétel, és ugye a kettő közgyakorlatilag csak összeollozzák itt ez történik. Ez csak spórolás, hiszen a transporter effekt, az is egy a az sem azért így tűnik, hanem van egy áttűnés, van egy, van egy
1: grafikája, ez spórolás ennyi. Szerintem is félelmetese, hogy eltűnik, de nem maga a megvalósítás, hogy most a setner mozog, meg belepislog, hanem nekem tetszik a koncepció, hogy egyszerűen csak eltűnik egy ember. Ez tényleg rémisztőbbé... Igen, tényleg rémisztőbbé teszi a jelenetet. Egyszerűen hatásosabb is tudna lenni, hogyha, képest, hogyha, hogyha jól megvalósítanák.
3: Ehhez képest a Gorn, aki ott a bolygón, az meg így át áttűnéssel crossfade. Tehát, ugye... Pedig ugye azt mondja ott a kis hogy... Hát őt kiméletesebben vitték a...
1: el, mert ő már sérült Ja, mert, hogy,
3: mert ott, ott sérült volt, és igen, ja, értem, jó, oké, rendben, kész, most visszaadok minden diplomát, mindent, ennyi volt.
0: A magyar változatban azt tetszik, hogy nyilván a McCoynak a beszólása azok például ugye, amikor a igaz éterő beszélsz Pockkal, hogy arra felterti a hegyes fülét, tehát ez a szokásos, és ugye a magyarban nagyon jól át hozzák, meg Balázs Gyula remekül hozzá a magyarul, de ugye azok a félreérthető, tehát ha egy picit is másra gondolsz, például Körk azt mondja, megkérdezi úrát, hogy érzik-e valami mást is? Na most ugye nem úra érzékel, hanem az érzékelőkkel, tehát a szenzorokkal fogott-e valami mást. De itt ugye végig, és az úhurát kérdezés, úhurra csak annyit mond, hogy nem uram, csak a letapogatást. Hát nem tudom, bizonyára elég sok férfi próbált-e letapogatni a Niselnékor szerintem a képernyőn uh. 964-ben.
3: Úra egyébként, úra egyébként, végig pipa volt az epizódban, nem tudom, figyeltétek-e, mert, mert Spock kölcsön kérte a főbevalóját, és nem adta vissza. A,
2: tényleg. A Spocknak eleve egy tartalékot kellett volna elővenni.
3: Egyébként nagyon vicces, hogy korai részekben nagyon rossz a, a, a fül, Spock füle nagyon látszik, hogy mű. Még úgy is, hogy egyébként mint Spock, vagy hát Leonard Nimoynak a, a, az arca, mind ugye a fül is sminkelve van, de még így sincs. Egyre. Nem, nem vettétek észre, hogy borzasztóan tényleg nagyon lerí az első, első néhány részben, második évattól talán már nem is ennyire.
1: Hát azt hiszem, hogy mindent elmondtunk, egy ígéretes alapkoncepció, ami aztán a megvalósítással annyira félre siklott, hogy hát azóta is próbáljuk elfelejteni.
3: Én mindig igyekszem ezeket az epizódokat úgy nézni, hogy, hogy akkor ott ülök 1967-ben, és, és nézem a tévé előtt. Jó, mondjuk HD változattal, ez egy kicsit vicces, de viccet félretében tényleg próbálom úgy nézni, hogy akkor még nem úgy láttuk Spokot, nem úgy láttuk a federációt, a csillagflottát, és úgy unblock ezt az egész világot, ahogy most. Néhány részen voltunk túl, eleve egy más kort írtunk, egy technológiailag fejletlenebb kort. Nyilván egy csomó mindenben társadalmilag is Hát azt nem mondom, hogy fejletlenebb, de, de egy más, más helyen voltunk éppen. És mindig igyekszem így nézni. De sajnos ez a rész, bárhogy tekintem nekem nem, nem, nem hozta meg azt, jól elnevetgélek így rajta, meg, meg szerintem egy nagyon jó adást csináltunk most így elnevetgélni rajta, de, de nehéz a, 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 arról beszélni, amire Csabi utalt, hogy ezért ez egy kisebb félreértelmezett értelmezett epizód, és igen, ez inkább a megvalósításon bukott el, mint mint magán az alapkoncepción, ami akár lehetett volna jó is. Persze volt egy csomó pozitív pillanat, de azért én még mindig csak ilyen nem értem fejet vágó, Ennél százszor sokkal jobb epizódok vannak a Tosszérában is, és ez pont jó is így, egy ilyen kánonban, egy ilyen, kánonba, ilyen univerzumban, vagy akár ezekben a sorozatokban nagyon-nagyon sok részen, hál' Istennek, és én már egy-két rosszabb, és hát azért bár a műsor elején hangsúlyoztam, hogy ez egy megbocsátatatlan része a Star Treknek ez, ez az epizód, amit uh, ti sem gondolhatatok komolyan, azért uh, ha nem lenne, akkor ennyivel is szegényebb lenne ez, ez, ez az egész világ, és hát simán belefér, hogy, hogy ez egy ilyen kis ciki legyen, szerintem számunkra is, mindegy, hogy most az a koncepciója megvalósítás miatt, de lesztek még jobb részek, hál' Istennek.
2: Figyeljétek, én azt mondom, hogy ez egy megnézhető kategória volt ez az epizód. Tényleg hozzá kell tennem, hogy azért voltak benne azért tényleg hajmeresztő hibák. Figyeljétek, most már ez is a Star Trek része, próbáljuk meg megnézni. Hát lehet, hogy nem fogjuk el elővenni minden nap, de én adok rá egy 5 pontot.
0: Én egy 6 pontot is megadnék. Ha ki lehetne vágni hogy ezeket a Vasquez-sziklán forgatott jelenleteket, Hát, szóval ez egy Westernhez képest is gyenge volt. Tehát pont az, hogy akkoriban a Western élte a csúcskorát, nagyon nagy volumenű Westernnek jöttek ki, tehát ezek a szuperszéles vásznó. Ádám majd itt fogja betűzni, hogy cinemascope vagy nem tudom milyen arány, de, de óriási, komoly kamerákkal fölvett és jól megkomponált jelenletek, hát itt ennek az ellentéte volt, nyilván tévés szempontból, de még talán abból a szempontból is gyenge dramaturgiával. De a későbbi Star Trek szerintem miután rendszeresen elővette is sokkal jobban kidolgozva és jobb karakterekkel meg ellenfeletkel előadva ugyanezt a szenáriót. Hát például én most azt mondom, hogy ha ez nem lett volna ez az Arena című epizód, nem lett volna például a Darmok amit ami már szintén ilyen kult epizód, és hát egy kimagasló úgy a Star is, meg a TNG-ben is, és gyakorlatilag lehet, hogy ott is kevés kert van, ahogy, hogy könnyen ugye az az epizód, ahol egy teljesen más lényelme kommunikációs nehézséggel ütközünk, csak ugye ott pont, hogy a pikátféle módszert alkalmazzuk, és éppen ezért nem ez a gagyi verekedés a megoldás, hanem egy teljesen más megközelítés, amit, ami maradandó.
1: Hát azt hiszem, hogy túl vagyunk a nehezén. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet, jövő héten visszajövünk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Az őrszekerek megbízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.